0: Vi siete mai chiesti come nasca una leggenda? Mi sono posta questa domanda miriadi di volte. Chi per primo, davanti a qualcosa di inspiegabile, ha avuto la tentazione di crearci attorno una storia? Vi ricordate il gioco Telefono senza fili che facevamo da bambini? I giocatori si mettono in cerchio o in fila, il primo sussurra una frase o solo una parola al suo vicino e così via fino all'ultimo bambino che ha il compito di ripetere a voce alta ciò che ha udito la cosa divertente è che di solito salta fuori qualcosa di molto diverso dalla frase di partenza e così è anche nelle leggende popolari e nei miti che in passato si tramandavano soprattutto per via orale finché a volte qualcuno non si prendeva la briga di mettere tutto per iscritto la storia finale era uguale a quella di partenza chi lo sa molto probabilmente no strato dopo strato una leggenda cambia e si arricchisce come un sussurro che passa da orecchio a orecchio solo che la fila di giocatori non finisce mai un bisbiglio nella pietra un gioco di luci in un antico maniero amuleti che portano fortuna e luoghi che ricordano disgrazie storie nella storia magia nell'ordinario venite con me adesso vi porto a fare una passeggiata ancora una volta a Milano e lasciate che vi sussurri all'orecchio un'altra storia. Io sono Lucia e queste vivi stare di qui e d'altrove. Milano è una metropoli una città tentacolare e brulicante di gente e attività. Ha mille sfaccettature e di lei si dicono tante cose. È una città snob, alla moda, è vivace, è fredda, è frenetica, è stressante, è grigia, è divertente. A Milano piace nascondere la sua vera natura. La devi corteggiare, esplorare, vivere per arrivare a cogliere anche solo un accenno della sua anima la puoi scoprire solo poco a poco e devi essere disposto a lasciarti sorprendere perché è piena di segreti cortili meravigliosi nascosti dietro enormi cancelli localini e teatri grattacieli modernissimi e antichissimi monumenti a volte non sai dove posare lo sguardo perché in alto Così come in basso, le cose da vedere sono infinite. Il suo patrono è Sant'Ambrogio, Sant'Ambreuse, come lo chiamano i milanesi. E non solo è a lui che è intitolata la piazza dove vi porto oggi, ma è proprio il santo, il protagonista di questa storia. Aurelio Ambrogio, questo era il suo nome, era nato a Treviri, in Germania nel 340 d.C., La sua famiglia era romana e, proprio a Roma, egli si trasferì per studiare retorica. Divenne poi avvocato e pretore e nel 370 governatore di Liguria ed Emilia. Fu in quell'occasione che si trasferì a Milano. Venne nominato vescovo il 7 dicembre del 374 d.C. Ed è per questo che ogni anno lo si festeggia in quella data. Fu lui a introdurre il rito cosiddetto ambrosiano. Morì il 4 aprile del 397 proprio nella basilica che porta il suo nome e che domina la nostra piazza Ancora lì riposa, nella cripta, insieme a San Gervasio e a San Protasio. La basilica di Sant'Ambrogio è una delle più antiche della città La seconda di importanza dopo il Duomo di Milano Venne realizzata tra il 379 e il 386 per volere del Vescovo e poi quasi completamente ricostruita in stile romanico tra il 1088 e il 1099. Subì dei gravi danni durante un bombardamento nel 1943, in piena seconda guerra mondiale, ma venne riparata in modo fedele all'originale. È tutta in mattoni rossi e ha la particolarità di avere non uno, ma due campanili. Proprio a sinistra della basilica sorge una colonna. Sì, proprio una colonna da sola. In origine faceva parte del palazzo imperiale di Milano, voluto dall'imperatore Massimiano alla fine del III secolo, quando Milano era Mediolanum, capitale dell'impero romano d'Occidente. È in marmo, con capitello in stile corinzio. Galvano Fiamma, frate domenicano e prolifico cronachista del Trecento, ci racconta in uno dei suoi scritti che quando l'imperatore del sacro romano impero diveniva re d'Italia, oltre a giurare sul messale a ricevere la corona ferrea, doveva abbracciare questa colonna durante alcuni scavi archeologici proprio sotto la sua base sono state anche scoperte una dozzina di antiche sepolture ma la vera particolarità di questa colonna è la presenza di due strani fori sulla sua superficie e la leggenda che vi ruota intorno si dice che un giorno Sant'Ambrogio ricevette una visita non una visita qualunque ma di Satana in persona ovviamente trattandosi del diavolo da tradizione non poteva che avere un solo obiettivo quello di convincere Ambrogio a passare dalla sua parte pare che i due si intrattennero per parecchio tempo passeggiando insieme ma come potete immaginare la fede di Ambrogio non vacillò nemmeno per un momento anzi si dice che alla fine perse la pazienza e diede un bel calcio al maligno che finì con le corna nella colonna. Alcuni dicono che non fu Ambrogio a spingerlo, ma che Satana ci finì da solo per un moto di rabbia quando realizzò che non sarebbe riuscito nel suo intento. Fatto sta che rimase per un bel po' intrappolato nel marmo, finché non sparì proprio attraverso i due fori lasciati dalle sue corna. Da allora la colonna è conosciuta come colonna del diavolo. Leggenda vuole che se ci si avvicina abbastanza si possa sentire odore di zolfo e udire gorgogliare il fiume Stige, uno dei cinque fiumi che secondo la tradizione romana e greca attraversano gli inferi. Qualcuno sostiene che la domenica che precede la Pasqua si possa anche vedere nei pressi della colonna passare il diavolo stesso, alla guida di un carro, pronto a raccogliere le anime dei dannati. E se passate di qui, non dimenticate di infilare le dita nei due fori. Pare attiri la buona sorte. Pensate, qualcuno potrebbe passare da Piazza Sant'Ambrogio e lanciare alla nostra colonna solo uno sguardo frettoloso. Ma noi no. Noi sappiamo. Abbiamo sentito una leggenda. E la sussurreremo ancora a chi verrà dopo di noi. In modo che almeno qualcuno non passi di lì distratto. Ma invece si avvicini per accarezzare quei due misteriosi fori, sperando in un po di fortuna, e magari per accostare senza farsi notare l'orecchio. Chissà, forse non sentirà l'acqua dello Stige, ma sarà sempre ben conscio che persino la pietra ha storie da raccontare.